0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute in einer etwas anderen Konstellation als gewohnt, denn neben der Technik mit Philipp Schunke und mir, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Hygiene- und Infektionsschutz an der Akademie, ist Dr. Dana Thal mit dabei. Sie ist von der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen und dort Geschäftsführerin am Standort Riems. Eifrige Zuhörerinnen kennen Sie bereits aus unserer Podcast-Sonderreihe Klimawandel und Zoonosen. Ich freue mich sehr, dass sie heute wieder mit dabei ist und mir zur Seite steht. Hallo Frau Thal. Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Gemeinsam sprechen wir heute über das Thema zoonotische Bedeutung von MEE. Und zwar an der Schnittstelle von Veterinär- zur Humanmedizin. Und als Gesprächspartnerin und Expertin haben wir heute Frau Professor Caroline Herr zu Gast. Sie ist Fachärztin für Gen und Umweltmedizin und Professorin für umweltbezogenen Gesundheitsschutz und Prävention an der LMU in München und leitet das Forschungsprojekt zur Nutzbedeutung von MEE, FAQs, an der Schnittstelle von Veterinär- zu Humanmedizin am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Nach dieser langen Einleitung hallo und herzlich willkommen, Frau Herr.
1: Ja, hallo und vielen Dank, dass Sie mich heute eingeladen haben.
0: Ja, sehr gern. Seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Infektionen durch MRE zu und stellt sowohl die Human- als auch die Veterinärmedizin vor Herausforderungen. Und das Projekt, über das wir heute sprechen möchten, ist 2019 am LGL gestartet und greift das Thema One Health direkt auf. Frau Professor Herr, würden Sie uns dieses Projekt vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, das Projekt zur zoonotischen Bedeutung von MRE thematisiert vor allem den privaten und nicht arbeitsmedizinischen oder infektiologischen Bereich, der hier eine Rolle spielt. und wird gefördert vom BMSBF und über die nationale Forschungsplattform für Zoonosen. Mhm.
2: Soweit ich das verstanden habe, wird in Ihrem Projekt also vor allem die Übertragung und Verbreitung von multiresistenten Erregern zwischen Mensch und Tier im privaten Bereich und nicht in nichtmedizinischen Einrichtungen thematisiert. Was sind denn in diesem Kontext die häufigsten zoonotischen Übertragungswege von multiresistenten Erregern?
1: Ja, die Übertragungswege unterscheiden sich natürlich nicht, ob diese ganze Übertragung im privaten Bereich oder im Gesundheitswesen beispielsweise stattfindet. Die Übertragungswege sind im Wesentlichen immer an eine, eine Berührung, einen Kontakt. Das heißt, es wird etwas berührt, zum Beispiel die Nase oder auch Fäkalien oder andere Körperflüssigkeiten und danach wird eine andere Person oder ein Tier zum Beispiel angefasst oder damit in, kommt damit in Kontakt und dann kommt es zu überschreiben. Das heißt, dieser Weg unterscheidet sich nicht, je nachdem, ob das Gesundheitswesen betroffen ist oder beispielsweise der Arbeitsplatz oder der Privatbereich.
2: Und, und von was für Mensch-Tier-Kontakten reden wir dann im privaten Bereich?
1: Ja, da gibt es vor allem die normalen Kontakte zu den im Haustieren, den Katzen, den Hunden, aber auch den Pferden. Das ist sozusagen ein, ein Bereich, also der private Haustierbereich ist natürlich auch immer dann noch der Nutztierbereich, der ja oft ganz schwer zu trennen ist, auch vom privaten Bereich, gerade wenn wir an landwirtschaftliche Betriebe denken wo vielleicht auch nebenerwerbslandwirtschaft gemacht wird, da ist das ja die ganze Familie im Wesentlichen eingebunden, sowohl im beruflichen Bereich als auch dann in dem ja, Nebenerwerbslandwirtschaftsbereich. Das wäre so ein Bereich, wie man es erklären könnte. Und natürlich auch arbeitsplatzbezogen dann wieder der voll im ähm, landwirtschaftlichen Bereich, wo Personen nur in der Landwirtschaft arbeiten. Also alle drei Bereiche sind hier berührt.
0: Ja, und mit dem Projekt wollen Sie jetzt also Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um das Thema MRE geben und stellen dann diese FAQs bereit. Für wen genau, also welche Zielgruppe war es, für die Sie die FAQs erstellt haben und in welchen Situationen können Sie da eine Hilfestellung sein?
1: Also die Fragen sind entwickelt worden, sicherlich für Personen, die professionell hier befragt werden, zum Beispiel Personen aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst, auch dem veterinäröffentlichen Gesundheitsdienst. Das wäre so ein, ein Bereich, aber auch durchaus für Privatpersonen, die entsprechende Fragen haben. Denn diese Personen, die die Beratung durchführen im öffentlichen Gesundheitsbereich, tun dies natürlich für Privatpersonen. Das heißt, wir haben schon das Beides im, im Blick gehabt, sozusagen. Dass es das auch für den privaten Nutzer verständlich ist.
0: Also hier eine große Hilfestellung sicherlich für die KollegInnen aus dem ögd und was uns jetzt vielleicht noch interessieren würde, wie sind die FAQs zustande gekommen? Also wie sind sie rangegangen und wie haben Sie jetzt offene Fragen identifiziert und vielleicht auch beantwortet?
1: Also die Fragen sind natürlich über verschiedene Wege an uns gekommen. Also wir haben das aufgegriffen, was wir selber aus dem Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, aber aus dem Veterinärdienst, an Fragen schon bei uns hatten. Dann haben wir auch Experten mit eingebunden, die die, in ihrem Alltag diesen Fragen ausgesetzt sind, also diese Fragen bekommen, sowohl aus dem Veterinärbereich als auch aus dem Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes, wirklich vor Ort an der Front sozusagen, sage ich. Diese Fragen haben wir auch gesammelt. Und als wir das alles zusammen hatten und dann die Fragen in evidenzbasiert beantwortet haben, dann haben wir sie auch noch mal wieder über die zukünftigen Nutzer, nämlich zum Beispiel Amtsärzte, disseminiert und auch versucht, mit denen nochmal zu evaluieren und zu schauen, ob sie gut anwendbar sind. Und auch das erfüllen, was wir uns versprechen, nämlich, dass wir den im öffentlichen Gesundheitsdienst eine gute Vorlage geben für die Beantwortung eben der Fragen der Bevölkerung.
2: Mhm. Eine häufige Frage in der Bevölkerung ist ja vermutlich häufig das Zusammenleben mit Haustieren, was Sie eben auch thematisieren in Ihren FAQs. Normalerweise denkt man ja nicht sofort an mögliche Gesundheitsrisiken, wenn man mit seinem Haustier kuschelt. Auf was sollten Heimtierbesitzer besonders achten, um eine Übertragung zu vermeiden? Naja, die Übertragung findet ja statt durch den Kontakt, das hatte ich ja versucht zu sagen.
1: Das heißt, nach dem Kontakt natürlich das entsprechende Händewaschen ist das A und O, weil dann erstmal gar nicht der resistente Erreger, wie auch jeder andere Erreger, weitergetragen wird. Also das ist sicherlich ein ganz wichtiges Credo. Dann sollte man sich wirklich überlegen, in welchen Bereichen des Hauses die Haustiere untergebracht werden. Also dass man vielleicht auch bestimmte Räumlichkeiten davon ausnimmt, zum Beispiel das Schlafzimmer, den Badebereich und ähnliches. Oder wenn es sich hier um Haushalt mit Kinder handelt, dass die Haustiere im Kinderzimmer nicht auch überall mit den Bereichen in Kontakt kommen, wo die unmittelbaren und kleinsten sehr viel Kontakt über den Mund und über die Hände haben. Man sagt also, der, der Hund ist zum Beispiel in dem normalen Wohnbereich, aber nicht in diesen Zimmern unbedingt untergebracht.
0: Jetzt hat Frau Thalgrad Risiken angesprochen, wenn wir so in den häuslichen Bereich gehen. Es gibt ja auch Risikogruppen. Könnten Sie vielleicht einmal darstellen, für wen eine Infektion mit multiresistenten Erregern jetzt ein besonders großes Risiko darstellt und vielleicht aber auch direkt eine, einen Lösungsansatz bieten, was ich jetzt tun kann, wenn ich zwar Risikogruppe bin, aber trotzdem gerne ein Haustier hätte?
1: Also man muss ja an dieser Stelle ganz klar sagen, der Nutzen eines Haustiers ist für Risikogruppen oder für Vorerkrankte, auch sehr, sehr hoch in einem ganz anderen Bereich sozusagen, als über den wir jetzt hier sprechen, in dieser außerhalb des Infektionsschutzes. Das heißt, man muss grundsätzlich Lösungswege finden, dass auch gerade chronisch kranken Schwerkranken oder eben auch Kindern es ermöglicht wird, dass sie Kontakt zu Haustieren haben. Da kann man einmal auf der Haustierseite dafür sorgen, dass das Tier regelmäßig vom Tierarzt gesehen wird und eben auch da darauf geachtet wird, dass eben ja keine Risiken für die Kinder oder für auch chronisch Kranke bestehen. Und dann kann man natürlich auch als Risikoperson nochmal mehr darauf achten, wie man seine Kontakte zu den äh, entsprechenden Haustieren gestaltet. ja, Dass man eben wirklich ganz eng an das Hände Waschen hält nach dem Kontakt zu dem Haustier, wo man sich endlich mit dem Haustier in Kontakt kommt. Man muss sich ja nicht sozusagen von dem Haustier buchstäblich das Gesicht ablecken lassen. Man kann diese Kontakte ja auch auf eine bestimmte Art und Weise gestalten und das kann man auch letztendlich schulen und beibringen und das muss den Personen einfach bewusst sein, wann treten die Risiken auf. Und Im Wesentlichen ist es ja zumeist. Hände und dann wiederum der Kontakt zu Schleimhäuten, der dann zur Weiterverbreitung und zur, zur Infektion führt. Mhm. Und auch natürlich, wenn man ein Haustier entsprechend hat, das auch dann mit angeben, wenn es zu einer Infektion kommt, sagen, also ich habe da Kontakte, dass man das eben mitbeachtet auch bei der Diagnostik. und Frühzeitig vielleicht darauf kommt, dass es zu einer Übertragung gekommen ist von einem Erreger und dann wieder entsprechend auch eingreifen kann.
2: Sie haben ja eben schon gesagt, dass eben der Kontakt zu Tieren auch einen medizinischen Mehrwert haben kann. Ein Bereich, wo das eben Anwendung findet, ist ja die tiergestützte Therapie, wie sie zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, in Kindertagesstätten oder in medizinischen Einrichtungen wie auch Rehakliniken eben stattfinden können. Gibt es da noch mal andere Empfehlungen, die so zu beachten sind, um das Risiko einer Übertragung von multiresistenten Erregern zwischen Mensch und Tieren auch bei tiergestützten Therapien so gering wie möglich zu halten? Also wie gesagt, auch da
1: gilt natürlich, dass man die Tiere untersucht, bevor sie ihre Tätigkeit und auch regelmäßig dazwischen. Und dann gibt es dann auch Bereiche, wo man diese Therapietiere einfach nicht einsetzen sollte. Also wenn sie jetzt an Intensivstationen denken oder an Bereiche im Krankenhaus, wo sehr, sehr stark immunsupprimierte Personen sind. Also das sollte man sicherlich nicht machen. Es gibt aber auch eine ganze Menge andere Bereiche, wo es dann wieder möglich sein kann. Ich glaube, da kommt es auf eine gute Planung an, dass einfach dass man sich der Problematik bewusst ist und entsprechend das auch mit in die Konzepte aufnimmt, bevor so ein Tier angeschafft wird.
2: Wir haben bis jetzt ja über Empfehlungen zum Umgang mit Heimtieren und mit Begleit- bzw. Therapietieren gesprochen. Der Vollständigkeit halber würde ich an dieser Stelle gerne noch einmal kurz auf die Nutztiere eingehen, da die zahlenmäßig ja jetzt auch keine kleine Rolle spielen. Laut Thünen-Institut lag die Anzahl der Nutztiere in Deutschland 2019 glaube ich bei circa 190 Millionen Tieren, also definitiv auch etwas, was man im Blick behalten muss. Was gilt es denn im Zusammenhang mit Nutztieren und zoonotischen, multiresistenten Erregern zu beachten?
1: Na, es ist natürlich so, durch den Kontakt mit den Nutztieren kommt es bei den damit Beschäftigten einfach, wenn die Tiere haben, auch zu einer Besiedlung. Also das ist sozusagen etwas, was durch den Kontakt kaum zu vermeiden ist. Es gibt auch Untersuchungen, wo man sich angeschaut hat, welche Art von Kontakten besteht. Also ist es eher sozusagen die, die Aufzucht von, von Tieren oder ist es eher die, nur die Masse, und da ist bei der Maske zum Beispiel der Kontakt viel geringer zu den Tieren und deswegen auch entsprechend das Risiko der Übertragung geringer. Aber als grundsätzlich gibt es dieses Risiko und natürlich nicht nur für die Person, die direkten Kontakt hat, auch wiederum für die Person, mit denen diese Person in Kontakt ist, also Haushaltsmitglieder. Es ist aber auch so, dass diese Personen zumeist ja gesund sind. Das heißt, da haben wir den Vorteil im Gegensatz zum Gesundheitswesen, dass der Nutzer eine gesunde Person ist. Das heißt, das Risiko, dass diese Übertragung dann zu einer Infektion führt, ist sehr viel geringer, als es zum Beispiel bei jemand ist, der bereits vorerkrankt ist. Aber auch hier ist es so, wenn ein Nutztierhalter dann eine Infektion hat, sagen wir jetzt eine banale Hautinfektion, sollte er auch immer das Mitteilen seinem Hausarzt, dass der nach entsprechenden Resistenzen schauen kann, insbesondere dann, wenn zum Beispiel so eine Wunde nicht gut heilt. Ja, aber die Untersuchungen, die man so gemacht hat bisher haben gezeigt dass das risiko jetzt nicht speziell erhöht ist eben weil die personen meist gesund sind die hier exponiert sind
2: auf der anderen seite ist es ja aber vermutlich so dass nutztiere häufiger mit antibiotika behandelt werden hat das dann auf der anderen seite einen einfluss auf das vorkommen vom mres in diesem kontext also jeder einsatz von antibiotika ist natürlich dazu geeignet
1: wiederum resistente erreger die Möglichkeit zu geben, sich besser auszubreiten. Und wenn es nur ist, weil eben die gesunde Normalflora dabei beeinträchtigt wird. Also das das ist ein Mechanismus, der gilt fürs Gesundheitswesen ebenso fürs das Veterinärwesen. Den wird man nicht verändern können. Und insofern muss man immer damit rechnen, wenn Antibiotika zum Einsatz gekommen sind, dass das Risiko steigt, dass man eben resistente Erreger auch in den Tierbeständen vorfindet. Und ich denke, hier ist auch eine wichtige Aufklärung natürlich, dass die gezielt eingesetzt werden und dass man wirklich ähm, das nicht benutzt als ein zusätzliches Wachstumsförderungsmittel, sage ich jetzt, von Antibiotikum, dass der Bestand ja kein Infektionsproblem kriegt. Aber das ist ganz schwierig, eben auch in der Abwägung und der Frage, behandle ich eben, wenn ein Tier erkrankt ist, den gesamten Bestand oder behandle ich nur dieses Tier? Das sind ja so Fragen sehr grundsätzlicher Natur, wo ich denke, wo man sehr sorgfältig abwägen muss. Und das geht auch weiterhin in den veterinärmedizinischen Bereich hinein.
0: Ja, jetzt haben wir viele interessante Aspekte angesprochen, die Zuhörerinnen sicherlich auch im privaten Bereich treffen, nicht nur aus dem beruflichen Bereich. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele neugierig geworden sind. Und die Frage an Sie, Frau Herr, wo können sich denn jetzt interessierte ZuhörerInnen hinwenden und neue Informationen oder weitere Informationen zu Ihrem Projekt finden?
1: Also Sie können natürlich auf unserer Webseite die das Projekt dann finden und diese Fragen sich anschauen. Wir haben auch speziell für den ärztlichen Bereich ein entsprechendes Fortbildungsmodul gemacht, dass man auch sozusagen sich durchlesen kann und man die Fragen beantworten kann. Das sind Möglichkeiten, das heißt, über die Projektseite auch direkt Kontakt aufnehmen, wenn noch weitere Fragen bestehen. Denn wir sind natürlich auch sehr interessiert, unseren Fragenpool immer zu verbessern und auch zu erweitern.
0: Ja gut, das war glaube ich nochmal ein wichtiger Hinweis, dass dort dieser Fragenpool dann auch noch erweitert wird, also dass es ein dynamisches Projekt ist und dass es nicht auf dem Stand bleibt, wie es jetzt ist. Gut, ja, ich würde vorschlagen, dass wir die Website und alle weiteren Hinweise auch zum Fortbildungsmodul in die Show Notes einfach nachher nehmen, sodass die ZuhörerInnen da nochmal nachschauen können. An dieser Stelle, Frau Herr, möchte ich mich ganz recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns einmal ihr Projekt vorgestellt haben, was, wie ich denke, für die Überwachungspraxis viel, viel Nutzen bringen wird, weil es dort in diesem Bereich doch noch immer mal wieder offene Fragen gegeben hat bisher. Und ja, recht herzlichen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und das uns so toll dargestellt haben. Und natürlich auch Dank an meine Co-Moderatorin.
2: Ja, danke. Das war auf jeden Fall sehr interessant, von diesem One Health Projekt noch Näheres zu erfahren. Dankeschön. Auch von meiner Seite an Sie, Frau Herr. Ich danke
1: Ihnen für die Möglichkeit, das Projekt eben bei Ihnen vorzustellen. Und ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Dann machen Sie es gut. Bis zum nächsten. Tschüss. Tschüss. Ja.